0: Eunón. Creo que he dicho fatal tu apellido, ¿no? Laje, no? Laje, la sí. La 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 ah, Oso, bueno, bueno. <risa> awesome, no. Bueno, este es de la familia, ¿vale? Nos conocemos bien. <risa> Hemos tomado muchas cervezas juntos. Eh, bueno, Óscar Laje viene de la, del responsable de ciberseguridad y líder en blockchain de Tecnalia. Eh, y Carlos Millán viene del Instituto de Tecnológico de Aragón de, de IT Innova. Eh, empezamos contigo, Oscar. Bien, bien. <risa> Así que prepárate. Has estirado.
1: Eh, un poquito me han dejado ahí abajo, ¿eh? pero me tenían yo que ni hijos he entretenido entonces no, no, no he podido. <risa> vale,
0: okay. eh, volvemos un poco ¿no? al, al pasado, o igual a los hitos que ha tenido eh, Tecnalia. Tecnalia de persona tiene ¿no? eh, en el nombre eh, Innovación. ¿Cuáles han sido esos, esas innovaciones o ese, esa cultura que, que habéis creado en estos años para, para llegar a donde estáis hoy?
1: Uf. Pues lo primero, hemos creado una cultura porque realmente Tecnalia es un centro que nace de la fusión de muchos otros, ¿no? Entonces, eh, el, lo principal es poder juntar e ir creando una cultura que no es, difícil, no es fácil. Y fíjate, desde el 2011, eh, que ya somos una única eh, corporación, eh, pues eh, aún así todavía tenemos varias culturas. Esto es más eh, como cuando te... Bueno, yo, yo he tenido varias startups y cuando empiezas a, a hablar al principio y surgen las ideas... Eh, al principio la idea inicial eh, es compartida por todo el mundo, la visión, etcétera. Y en cuanto empieza ya el día a día y, y las opiniones surgen, pues las diferentes culturas eh, empiezan a, a, a abrir brechas y diferencias que yo creo que o las trabajas muy bien, eh, tanto en Tecnalia como en una startup, eh, o si no, los socios, eh, promotores o... o o las personas o culturas diferentes, se va haciendo una brecha. ¿no? Y hay que hacer todo lo contrario, remezclar y aprovechar lo de lo bueno de cada uno de todos. ¿no? Y ahí en esa mezcla, yo creo que lo que mayor valor tiene ahora mismo en, en Tecnalia es realmente su, la capacidad que tenemos de hacer equipos multisectoriales. Eh, eh, gente, yo además, eh, que trabajo en pues eso, ciberseguridad coordino llevo el equipo de ciberseguridad, eh, pues bueno, nos encontramos haciendo equipos mixtos con nuestra gente de robótica, de nanotecnología, de eh, aeronáutica. Ahora estamos trabajando un montón con la gente de aeronáutica y, y drones. Para mí es, eh, como investigador, es algo apasionante poder descubrir eh, nuevos mundos y, y para ellos también. ¿no? Con lo cual, esa, ese, ese mix, ese merge de, de culturas, de capacidades, yo creo que es lo más importante.
0: Y a ti te voy a tutear, si, si me lo permites. <risa> eh, cuéntanos, eh, Carlos, ¿tú cómo has vivido todo esto de innovar eh, dentro de ITA? ¿Y cuál es este este recorrido que habéis hecho ¿no? durante, durante muchos años que, que has estado tú también?
2: Bueno, lo primero, agradecer a MTA que me, que me invite a dar mi punto de vista sobre este, este tema tan apasionante como es reinventar la industria. Eh, yo aquí me siento como en casa... Eh, <risa> Yo y tres compañeros más hicimos el MIN hace, hace unos años y, y aprendimos un montón de emprendimiento y de innovación y de cultura cooperativa y lo hemos intentado llevar un poco a, a nuestra tierra, a nuestra, a nuestra casa, nuestra, a nuestras industrias. Eh, y, y, y por, por tanto, me encuentro súper a gusto eh, aquí contándoos un poco cuál es mi visión sobre, sobre esto. Eh, El ITA es un centro tecnológico aragonés, eh, estamos en Zaragoza y también en Huesca y, y nos dedicamos a, a innovar con la industria, nos dedicamos a hacer innovación tecnológica, eh, nos dedicamos a estar muy cerca de las industrias, pues, también, también tenemos un cierto matiz investigador, pero... Realmente a lo que nos dedicamos es estar en el terreno, intentando entender a la industria, intentando entender sus necesidades, tanto grandes corporaciones como pymes, como sobre todo y cada día más con emprendedores industriales. Eh, y, y innovar, innovar tecnológicamente pues no, es, no es un camino fácil y hay un montón de retos y hay un montón de cosas. Eh, desde ahora mismo, desde, desde el punto de vista, bueno, un poco de lo que vivimos ¿no? y de estar en el terreno, eh, pues hay como tres elementos fundamentales. ¿no? Hay, hay un elemento que es la, la propia tecnología. ¿no? El mundo, la tecnología ahora está entrando eh, en, en todos los sitios, en todas las casas y, y en la industria está, debe, entrar, debe estar entrando también con mucha fuerza. Todos todo los temas de transformación digital pues ahora están impactando muchísimo eh, en la industria y es muy necesario que, que así lo sea para... Pues para poder seguir existiendo, es mi punto de vista, no, no tanto casi para crecer o para competir, sino para poder seguir existiendo. Eh, desde luego es interesante trabajar, y nosotros trabajamos mucho con las empresas en los modelos de negocio, que no se esté reinventando ahora en todo, innovando en cualquier cosa, innovando en cómo vendemos, quiénes son mis clientes, dónde estoy, eh, pues, pues probablemente no va a existir en el futuro. Y por último las personas, y eso es una cosa que también he aprendido aquí en Mondragón, en MTA, las personas es lo más importante, es el motor la, el, es el motor de todos los cambios, es el motor de todas las cosas que pueden suceder y, y las personas, eh, pues por lo menos en nuestra tierra, pues cuesta mucho generar cambios, cuesta mucho eh, tener eh, visiones abiertas, cuesta mucho, eh, cuesta mucho que haya jóvenes tomando decisiones en empresas importantes y yo creo que eso es una cosa muy importante y que aquí hay líderes, aquí por ejemplo en MTA… Eh, a nivel de ley hay líderes superpotentes que es muy necesario que estén sentados en los, en, los, eh, comité, en los comités de administración o los consejos de administración. Pues bueno, innovar, siguiendo tu pregunta, va de todo esto, ¿no? Es un equilibrio entre estas tres cosas y no solo hablar de tecnología.
0: Óscar, eh, eh, yo leía la blockchain ciberseguridad y yo decía, vale, yo soy nivel usuario, ¿vale? ¿Qué es esto?
1: Blockchain o ciberseguridad,
0: ¿por dónde empiezo? Empieza por blockchain igual y luego no vale.
1: a ver, realmente blockchain ahora mismo es un hype y es una palabra sexy en la que por culpa de la cual no duermo en casa desde hace mucho tiempo. Pero bueno, más allá de todo esto, realmente es una, es la tecnología más disruptiva hoy en día. ¿Vale? Va a cambiar el mundo, va a cambiar las empresas, va a cambiar los procesos y, sobre todo, va a cambiar los modelos de negocio. Fijaros, eh, acaba, acaba de salir eh, Uber, Airbnb, lo que está de moda hoy en día y fuera de la industria. ¿eh? Incluso en la industria estamos intentando replicar lo que está de moda en el ámbito digital. Son los modelos de negocio de plataforma. ¿vale? Es lo que contamos en las, en las escuelas de negocio. ¿no? Encaminamos a todos, a los emprendedores, a... A incluso a los empresarios a, a ir hacia los modelos de plataforma. ¿no? A día de hoy la mayor agencia de taxis del mundo eh, no tiene taxis, eh, la, el mayor gigante de alojamiento no tiene camas eh, y el mayor e-commerce eh, e del mundo que es Alibaba no tiene stock. O sea, estamos hablando de esto. ¿no? Estos son los negocios de plataforma, no a hacer de intermediarios. Bueno, pues precisamente blockchain ofrece exactamente lo que hace esta gente eh, solamente con tecnología, ¿vale? Claro, el silencio ya se ha replicado en la sala. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conlleva esto, no? Pues uno, que todos estos que les tenemos idolatraos de repente se empiecen a preocupar muy mucho de, oye, esto que salen los, eh, los periódicos y está haciendo ruido ahora, ¿qué, ¿qué es? Dos, que lo empiecen a sentir ya en sus entrañas, es decir... Eh, ejemplos concretos. Vamos a, y fuera de la industria, que igual son más claros, ¿no? Vamos al mundo del de, e-commerce y nos encontramos con Open Bazaar, una alternativa en la que cualquiera de nosotros podemos comprar, vender, pujar por productos, de la misma forma que lo hacemos en eBay o en Amazon, pero que es un software que no es de una empresa, no está gobernado por nadie y encima no es una gran multinacional y no hay que pagarle comisiones. Eh, algo similar nos encontramos con, con, a, como alternativa pues por ejemplo a Dropbox, a, a, a OneDrive o Google Drive, etc ¿no? ya empiezan a temblar ¿no? sale Filecoin y similares en la que cualquiera de nosotros podemos poner almacenamiento a disposición de la comunidad porque esto va de comunidad pues yo pongo un cachito de, de, de mi PC de mi almacenamiento a, a disposición del resto por eso empiezo a ganar una serie de tokens digitales unas fichas digitales eh, que podré usar yo para almacenar mis datos en la, en la nube pero en esa nube de la comunidad no de una gran eh, multinacional americana como suele ser habitual ¿no? otros que se empiezan a preocupar y así podríamos seguir con ejemplos eh, con un montón de ejemplos de cómo las, el modelo de plataforma eh, que es el que idolatramos está cambiando y, y está desfasado y cómo eh, todos estos intermediarios eh, y todos esos agentes eh, lo que están es, uno, adoptando blockchain para poner ellos la plataforma y que no se la pongan eh, que no, la comunidad no ponga esa plataforma y luego buscando un nuevo valor eh, añadido a lo que ofrecían hasta ahora que era intermediar ¿no? y, y reinventándose en ese sentido entonces, blockchain realmente es un un registro descentralizado de transacciones en las que eh, en vez de una corporación guardar eh, la información como un banco, como el registro de la propiedad eh, lo guarda la comunidad, lo guarda una red eh, y hablamos mucho de comunidad por eso, en la que nadie jerárquicamente es más que otro y además que es inalterable. ¿no? Eh, bueno, son las principales características un poco más a bajo nivel, pero que estáis revolucionando la industria y un montón de cosas. Y podríamos hablar exactamente en qué impacto tiene en IoT, en industria, etcétera, pero bueno, como, como prefiráis.
0: Igual sobre ciberseguridad... No. Eso
1: que... es más fácil, ¿no? Y, 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 y la ciberseguridad se mueve a golpe de cada seis años, seis meses, un año, hay un gran ataque, etcétera. Bueno, lo principal y ligado otra vez a, y ligándonos a la industria, que es, que es más fácil de, de, de verlo, porque no, no hay que explicar qué es ciberseguridad. Pero lo que nos estamos viendo es cómo eh, las, las industrias y, y la que más avanzado en este sentido es la, la energética. Eh, bueno, han sido diseñadas para vivir en sistemas estancos, aislados de la realidad, del mundo exterior, incluso de las ordenadores y redes corporativos. Y, y esto de la industria conectada, eh, la industria 4.0, lo que está haciendo es que estamos conectando, como digo yo algunas veces, eh, estas redes OT, estas redes de producción y sistemas de producción a nuestras redes, incluso a Internet. ¿no? Eh, a lo loco, eh, sin control... Eh, podéis utilizar buscadores eh, como SODAN, etcétera, en la que vais viendo cada tres meses cómo eh, se incrementa el número de máquinas conectadas con protocolos como Botbus o cosas mucho más críticas eh, como el IEC 104, que nos permite operar eh, centrales. De energéticas eh, y se incrementa en órdenes de entre, depende del protocolo, eh, entre el 20 u, o el 60% cada tres meses, seis meses. ¿no? Es decir, estamos invirtiendo un montón de dinero en conectar nuestras fábricas y las estamos abriendo, exponiendo y listando como si fueran un catálogo de Google al resto de posibles interesados en, en, en atacarlos o, 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 o por lo menos ponernos en, en aprietos digamos.
0: ¿Y cómo se conectan?
1: <risa> ¿Quién es?
0: La ciberseguridad y el blockchain
1: Pues realmente eh, blockchain eh, es eh, una de las pocas eh, tecnologías que nace desde la ciberseguridad Blockchain lo que es es un, eh, es un, es un diseño ejemplar de arquitectura segura ¿vale? O sea, cuando buscamos o se intentamos securizar alguna, a, algo eh, un sistema nuevo, un producto nuevo eh, ¿vale? lo que hacemos es diseñamos una arquitectura de ciberseguridad eh, que le proteja ¿no? eh, a, ese, a ese sistema. Bueno, pues blockchain no es más que una arquitectura de ciberseguridad para proteger valor en digital. Vale, vale
0: yo creo que algo he aprendido hoy, <risa> muchas cosas, pero... Vale, eh, Carlos, te voy a comentar... Eh, bueno, yo hoy abiertamente digo que tengo una admiración personal sobre cómo eres tú, ¿no? Y, y cómo trabajas tú en equipo con, con las personas que, que tienes en ITA y cómo hemos trabajado nosotros también en equipo. ¿no? Te quería preguntar, eh, lo que comentabas antes, las personas son importantes ¿no? eh, cuando eh, haces este tipo de cosas. ¿Cómo se gestionan estos equipos eh, multidisciplinares, me supongo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las, eh, las herramientas que estáis utilizando vosotros para poder eh, estar promoviendo esta cultura de innovación en, en, en Aragón?
2: Bueno, eh, eh, intentamos entrar, somos un centro tecnológico y por tanto lo que nuestra entrada en la industria es a través de la tecnología es la entrada más natural. Pues la, la gente nos viene porque quiere aplicar blockchain o porque quiere aplicar o aplicar una tecnología de IoT para sensorizar un proceso productivo o mil cosas, ¿no? Eh, en realidad, entendemos, ahí intentamos entender un poco a, a la industria, pero eh, es cuando nos sentamos con ellos, es cuando eh, entramos. Tenemos algunas metodologías, tenemos una metodología que se llama Novalog, en la que sentamos eh, en, en equipos multidisciplinares, en los que está la dirección, pero también están gente joven, eh, líderes no formales de la organización, donde nos sentamos con ellos e intentamos entender dónde está la organización eh, y a, a dónde quiere ir, qué necesidades tiene. ¿no? Allí, pues cosas que hemos aprendido aquí en el MIN, como design thinking o indagación apreciativa o cosas de estas. Eh, aplicamos a, a tope por entender eh, qué necesita esa organización ¿no? hacia dónde tiene que ir qué, qué, cuál, es son su, cuál es su verdadero propósito dónde está estancada ¿no? eh, eso es una cosa que hemos aprendido mucho aquí y tengo mucho que agradecer eh, hay muchas personas en el preparadas eh, que hace cinco o seis años no, no sabían hacer eso es una, es, una, es una cosa que no es fácil de hacer pero es muy importante porque eh, la tecnología te puede llevar a donde quiera la mayoría de las veces a ejercicios tecnológicos ¿no? que no sirven para nada, que no resuelven ningún problema que no resuelven ninguna necesidad ni de mercado, ni social ni, ni en la propia empresa por tanto, eh, sentarnos con las personas eh, crear equipos crear, eh, trabajar metodológicamente eh, escuchando e intentando en, encontrar esos caminos. Es un momento súper importante y aquí quiero... Me, me encanta ¿no? cuando veo un director general de una empresa muy grande pegando gómez en la pizarra o, o haciendo cosas que, que no te lo puedes imaginar. ¿no? Pero lo que nos dicen es eh, eh, cuánto de esto hemos aprendido, no cuánto gracias a esto hemos cambiado, cuánto nuestra mente se ha abierto. ¿no? Y aquí yo creo que, un poco lo que decía... Eh, necesitamos gente joven, necesitamos que en la industria para, una de las reflexiones que hacía cuando venía era a ver, ¿qué tenemos que hacer para reinventar la industria? Pues un elemento fundamental en la industria que existe es que entre gente joven, que entre gente como la que tenemos en Lane, que entre como la gente que tenemos formada con visión, con una visión global pero entendiendo los problemas locales con, con capacidad de liderazgo, con capacidad de intraemprendimiento, ¿no? Y que como decía un político, ¿no? Decía no, no lo quiero sentado a lo mío, ¿no? Probablemente se van a tener que sentar donde tú estás ¿no? porque si no los cambios no van a suceder entonces, creo que esta es la creo que esta es, esta es mi visión personal, ¿eh? no que hablo tal cual abiertamente con el corazón.
0: Vale, vosotros trabajáis mucho en, en futuro, ¿no? en clave de, de futuro. Eh, igual, pues, en eso me, me han comentado también ¿no? mis puentes, que no sé si son fiables o no, que están aquí enfrente, por cierto. <risa> <risa> eh, que estás metido en una asociación en Euskadi eh, bueno, no sé, yo creo que en clave de futuro, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué cosas eh, te mueven hoy eh, a ti?
1: A ver, eh, lo primero, y voy un poco en la línea de Joking, ¿eh? O sea, y, y me estoy haciendo mayor, tío. Eh, pues sí, efectivamente, lo primero que nos preocupa es que crear una... Uno, eh, crear una estructura, un conocimiento y... y y capacidades a nivel de, de, de Euskadi, concretamente, ¿vale? Es algo muy importante, tenemos, eh, tenemos los ingredientes, tenemos los mejores ingredientes que sois vosotros, es lo más importante a día de hoy, ¿vale? Tenemos que ayudaros a, a orientar a que seáis conscientes de que existen nuevas herramientas que pueden, que, con las que podéis hacer la competencia a, estos, a estas grandes eh, gigantes estadounidenses, ¿vale?, eh, y, y además desde aquí de Euskadi. ¿no? Entonces necesitáis uno eh, que, bueno, que que descubráis este tipo de tecnologías, las interioricéis, veis si realmente eh, podéis utilizarla y os aportan valor o podéis plantear modelos de negocio disruptivos eh, que puedan cambiar el mundo... Y sobre todo, eh, si podemos hacer que lo podáis cambiar eh, con base aquí y que podamos eh, enriquecer al país mucho mejor. ¿no? Entonces, yo creo que es el, el gran objetivo que, que tenemos en, eh, o lo que nos mueve o lo que nos une a todos los que nos hemos sentado sobre una mesa a decir, ostras, vamos a, a potenciar eh, blockchain aquí. ¿no? Están surgiendo muchos movimientos similares, a mí me están llamando de diferentes geografías, eh, se está organizando todo el mundo. Y lo que nos puede pasar si no nos organizamos eh, y si no os trasladamos eh, a, a vosotros que sois el futuro estas nuevas herramientas que todavía no conoce todo el mundo como blockchain eh, y que tienen una ventaja competitiva el conocerla a día de hoy y no dentro de cinco años cuando ya sea, ah, pues mira, no sé quién ha hecho no sé qué, no sé quién ha hecho no sé qué, ¿vale? Que las podáis utilizar ahora y aplicarla en, en mil y un sitios. Imaginaros. Conocer blockchain, por ejemplo, que está tan de moda, es como, eh, y, y si lo entendéis, eh, es la misma herramienta que, que tener un gran conocimiento de internet en los finales de los 90. ¿no? De ahí surgieron los Google, Facebook, Amazon, Apple, o sea, las gafas que llamamos, ¿no? Eh, y a mí me gustaría que las próximas gafas <risa> surgieran de aquí, ¿vale? Y por eso me dedico mucha parte de, de mi esfuerzo en el día a día a difundir a intentar dar charlas y, y que entendáis esta, esta tecnología porque creo que es clave para la competitividad de, de Euskadi y el futuro de vuestro y nuestro digamos
2: al respecto <risa>
0: No, yo creo que un mensaje para sí. todas, todas nosotras. Sí. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo
2: ves tú el futuro
0: ¿no? desde Ita y sí. ¿Qué es eso que, se, que viene y que te mantiene a ti?
2: Eh. Bueno, yo, yo sobre todo he hablado mucho de industria existente ¿no? y, y, de, y de cómo se puede cambiar desde dentro. ¿no? Eh, creo que ese es un camino que hay que recorrer y que va a ser bueno para las industrias que existen, pero realmente el cambio más radical, sinceramente, yo creo que desde ahí no va a venir. Eh, tenemos la necesidad realmente de un poco lo que dice Oscar Yo conecto al 100% con su visión con el, desde el punto de vista de Aragón. Necesitamos crear empresas de base tecnológica industriales. Necesitamos el impulso de, de la gente joven para transformar las cosas como están. Y creo que es un momento ahora muy propicio para eso, desde muchos puntos de vista. Es un, es un momento propicio porque hay un montón de tecnología disponible, fácil de adquirir, fácil de comprar, eh, barata. Eh, fácil de aprender, hay mucha gente con mucho conocimiento, disponible eh, y muy accesible en todo el mundo. Eh, hay un montón de necesidades sociales, hay un montón de necesidades en, en nuestros entornos locales y en, los, en el entorno global a los que, que, que el mercado va, necesita comprar soluciones. Eh, por otro lado, pues, el capital cada vez es más barato, incluso es negativo, está, en, está esperando. Estoy, nosotros nos llegan cada día oportunidades, ¿no? esperando buenos equipos emprendedores con buenas ideas, para poder entrar. Por lo tanto, es un momento, momento súper propicio para, para hacer emprendimiento industrial de base tecnológica. Y es un poco donde nosotros nos vemos allí. Por eso eh, creemos que la forma de hacer esto, nosotros somos un agente público de Aragón y, y bueno, con nuestra visión un poco también intraemprendedora, porque a veces tenemos que ir por delante de lo que piensan nuestros propios políticos, pero eh, tenemos que impulsar el, el, la creación de estas empresas. ¿Y cómo? Pues creemos que la forma es creando... Un ecosistema, un ecosistema vivo muy, muy, muy potente alrededor de tecnologías básicas, las tecnologías por ejemplo las que el ecosistema que yo estoy trabajando son blockchain e IoT porque creemos que en esa hibridación hay un montón de oportunidades eh, intentando juntar un montón de personas de diferentes tipos no solo nosotros, no solo las industrias sino también estudiantes, sino también emprendedores gente de negocio, gente legal eh, gente de, 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 de muy diferente tipología eh, intentando entender muy bien que la necesidad de creación está basada en el propósito cuál es el propósito de lo que queremos hacer cuál es el propósito de cada, de cada una de las empresas eh, e intentándolo hacer con mucha humildad eh, pero con, con la fuerza de saber que es el camino seguro para de, de verdad reinventar la industria y de verdad generar una transformación que quede ¿no? Muy
0: bien. un mensaje cada uno de vosotros porque creo no que vamos mal de tiempo
1: bueno, estamos hablando que parece que, que, que esto decir, es de, ¿eh? dentro de, de no sé cuántos años. Eh, mira, yo justo tengo, tengo un, eh, una sección de radio en Radio Euskadi y se titula Bienvenidos al futuro, ¿no? Eh, el futuro es hoy, ¿vale? Eh, ayer, aquí en Euskadi, bueno, en Donosti, se, se, con, se contaba eh, que, que se está haciendo ya en blockchain la trazabilidad de, nuestra, de toda la ternera eh, que se mata aquí en Euskadi, vale. Se anunciaba que el registro de proveedores se está pilotando ya, que, que está en blockchain, no. Lo estamos anunciando ayer. Eh, Comparte con, pues eso, con, con los entes eh, públicos en, en Donosti, en, en, el, en el cursal, ¿no? Bueno, eh, las cosas ya están pasando, vale. Esto va muy rápido eh, y tenemos que correr. ¿Vale? Ahora me toca meter prisa, ¿no? Eh, parece que estamos hablando de 20, dentro de 20 años y no, ya están pasando, ¿vale? Euskadi está, eh, vamos, vamos por delante, eh, nuestra administración se está poniendo las pilas, las empresas están poniendo las pilas, estamos trabajando con un montón de empresas y lanzando, eh, tenemos otro gran anuncio para el mes que viene, otros dos para después de verano de, de impacto mundial y que se están cociendo aquí, ¿vale? Eh, aprovecharos, aprovecharos ese tirón y me gustaría que Euskadi fuera un referente en todo esto vale eh, realmente somos eh, bueno eh, privilegiados, eh, aparecemos estamos en las dos principales alianzas mundiales estamos en la nacional estamos creando ya el ecosistema local o sea, yo creo que es, que es algo que tenemos que aprovechar y ya por finalizar y, y lo dejo ahí y creo que, que es algo que además es una, una frase que me gusta mucho Charles Darwin ya lo decía hace muchos años, ¿no? Las especies que, que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Y realmente, blockchain es el, es el próximo cambio.
0: Me han entrado ganas de salir corriendo a saber cosas de blockchain. Los no, no, no. dejo aquí, me voy. ¿Me da una ansiedad?
1: Sin ansiedad, pero pero, pero... vamos a pasar rápido luego.
0: Pero tenemos que quedar. Entonces, próximo. Ok. Tú eres de la familia. Tienes que, seguro que tienes un mensaje increíble para nosotros. ¿Qué
2: nos dices. Sí. Un poco venía pensando en el mensaje para desde el punto de vista de MTA, ¿no? Y, y, y creo un poco conectando con esto, ¿no? Creo que es el, el el décimo aniversario. Es el momento de celebrarlo. Es el momento de ver lo que hemos hecho, apreciar todo el camino que se ha seguido, que es increíble, ¿no? pero no dejar de mirar hacia adelante que nos queda un montón de cosas por hacer porque realmente eh, nuestra tarea de verdad es transformar las cosas, eh, transfor transformarlas para bien y, y queda un montón de cosas por hacer. Y me acordaba, me acordaba de cuando leí la, José la, la biografía de don José María Líndez eh, las increíbles conexiones que hay siempre entre Aragón y Euskadi. Once ¿no? eh, 11, 11 aprendices de la Escuela de Cerrajeros de Mondragón. Eh, eh, los mandó don José María a estudiar a Zaragoza y fueron eh, se fueron a, a estudiar allí en el año 1950 por ahí eh, se hicieron ahí ingenieros en la Escuela de Peritos Industriales de la calle Corona entonces y cinco de ellos cinco de ellos fueron los que años después crearon Ulgor eh, bueno pues fueron ingenieros de Zaragoza los que crearon Ulgor y fueron el germen de Mondragón con lo cual yo creo que Un fuerte aplauso, ¿eh? <risa>
0: Ahí está la gente
2: como. <risa> en, general, en general, creo, y un poco como colofón, creo que es el momento Ulgor. Es el momento de, de coger la, la batuta de esos cinco emprendedores y empezar a crear ese tipo de empresas que, que de verdad han transformado el Valle, han transformado Euskadi y, y han transformado muchas partes del mundo. O sea que es el momento Ulgor. Ok, pues ahí nos quedamos con un momento Ulgor. Percato. <risa>
0: Pues pasamos al siguiente bloque y tenemos con nosotros a Javier Creus y Maite Villar. Lo estás haciendo maravilla,
3: <risa> una bomba, ¿no? Has descubierto, has descubierto tu pasión. Este ¿no? es mi elemento. No entiendas un micrófono,
0: ¿no? Ken Robinson. Estaría contento hoy. Eh, vale. <risa> Joder, ya me has puesto nervioso. Ahora ya, ahora ya tengo que romper de nuevo. Vale, eh, Javier Creus, eh, fundador de Ideas for Change. Y tenemos a Maite Villar, que es de la casa también, Leiner, y también está trabajando en, en Ideas for Change. Has estado, 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 estado trabajando, vale, vale. Y ahora, eh, bueno, este de loading. De, es. vale, vale. No sé si tenemos a alguien de loading por aquí. No sé. Ay, eh, Os habéis graduado hace poco, ¿no?
4: Sí, la semana pasada. ¿Qué tal fue? Muy bien, emocionante y se hizo honor a todo lo que hemos hecho. Uh. Lo festejamos y ya está. ¿Llorar? Entonces, ¿Hubo lágrimas? Eh, sí, hubo alguna lágrima y wow.
0: así. Very good. Bueno, eh... Javier, me han comentado que yo no tenía que hacer la entrevista porque tú ibas a hablar así a... lo no, <risa> que, no. que, que... No, que vas a ser como... Que tenéis
3: un de conocimiento y un de movidas en la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Yo digo si queréis lo que nos interesa a nosotros. <risa> <risa> ¿No? Ideas for Change es un laboratorio de ideas y una consultoría de estrategia basada en Barcelona y nos interesa básicamente la innovación radical, la innovación de otro nivel. Nos interesa la innovación basada en modelos colaborativos, en modelos abiertos, en modelos de crecimiento exponencial y de alto impacto. ¿Qué hacemos? Nos fijamos en tres cosas. Nos fijamos en cómo la tecnología abre puertas, nos fijamos en cómo los sistemas de confianza cambian y hay sistemas de confianza el último blockchain que nos ha explicado Oscar, que permiten hacer combinaciones diferentes y nos fijamos sobre todo en las nuevas capacidades de los ciudadanos. Los ciudadanos somos unas bestias pardas. Estamos educados, estamos conectados, tenemos un modelo en el bolsillo. ¿Qué hacemos? Hacemos tres cosas. Impulsamos proyectos propios como Saluscop, una cooperativa ciudadana de datos de salud para la investigación. Nuestra idea es que los datos nos pertenecen a los ciudadanos y que acceder a los datos para investigar es muy difícil. Si los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y creamos licencias y si los ponemos en común, mucha más gente podrá investigar y podrán investigar cosas que no tengan que tener un retorno tan fuerte. Segunda cosa que hacemos es ayudar a instituciones y a ciudadanos a resolver sus propios problemas, lo que hemos experimentado en carne propia, empezamos en Bristol, es que cuando los ciudadanos producen datos, los ciudadanos avanzan su agenda y en Bristol descubrimos, ayudando a los ciudadanos a sensorizar humedades en las casas, que cambiamos los procesos municipales para atacarlas. En Barcelona descubrimos que cuando monitorizamos el ruido que había en una plaza donde llevaban 20 años de quejas, en seis semanas de tener datos por el ruido, Cambias el urbanismo de la plaza. En Pristina, Kosovo, descubrimos que cuando los ciudadanos son capaces de medir la calidad del aire, son capaces de cambiar la constitución y meter una línea nueva en la que hay un nuevo derecho, que es el derecho a respirar aire limpio. Y estamos en esta idea de, creemos que el próximo derecho, creemos en los derechos de la próxima generación, uno de los derechos va a ser el derecho a producir datos, el principio 10 de la cumbre de Río te dice que tienes derecho a ver los datos medioambientales que tienen las instituciones. Creemos que el nuevo derecho es que el gobierno te dé lo, al menos los estándares para poder producir datos. Y la tercera cosa que hacemos es ayudar generalmente a grandes organizaciones, pero también a startups, a repensar sus modelos de negocio. ¿Cómo lo hacemos?
0: Dale, dale, dale. ¿Sí? <risa>
3: ¿Cómo lo hacemos? Tenemos esta idea de mirar, y yo creo que lo han expresado muy bien los ponentes anteriores, tanto los empresarios como los más tecnológicos, mirar al futuro de frente. ¿Qué pasa cuando miras al futuro de frente? Que el futuro ya está aquí. Y que seguimos viendo que cada vez que llega Uber a una ciudad, los que salen en la calle son los taxistas, pero cuando te quitas los prejuicios y estudias qué está pasando en la ciudad... En ninguna ciudad donde hay Uber o Lyft o Didi o similares, ha bajado el número de taxis, han bajado el número de licencias, o han bajado sustensiblemente eh, <coughs> los ingresos de los taxistas. El que está repercutido es el transporte público. 20% de la gente que utiliza estos servicios hubiera utilizado el transporte público. En algunos pueblos de Canadá ya han sustituido líneas de autobuses zombies por bonos de Uber. ¿Está afectando a la inmobiliaria? ¿Se empiezan a crear eh, inmuebles donde en vez de construir parking o estar cerca del metro te dan 9.000 dólares de Uber? ¿O estamos viendo cómo el transporte pasa a ser un servicio asociado, por ejemplo, a la consulta médica? Lo que más fastidia a un médico es esperarte si te meto el transporte de ida y vuelta. A partir de mirar al futuro de frente y asumir que el futuro ya está aquí, tú puedes hacer dos cosas. Primera cosa, <risa> mirar, mirar hacia adentro Si te cambian el brief Si tú esperabas dos amigos carnívoros a cenar Y te habías comprado tu, enchele, tu entrecot de Ávila ¿no? Y tus dos botellas de vino Y tus patatas Y te llaman tus dos amigos Oye, nos han venido unos invitados australianos Seremos seis veganos Lo primero es abrir la nevera Y ver en los activos que tienen Que tienes ya en la nueva situación Cuáles valen y cuáles no y el entrecote aquel que has estado dos semanas reservando, que has cuidado y madurando 42 días, tal y cual, de repente vale cero. Y aquí a lechuga que tenías abandonada en un rincón, de repente vale todo. La primera cosa es revisar el valor de tus activos internos. La segunda cosa es ir a buscar el ecosistema de negocio. Y en el ecosistema de nivel, cada vez que hay un cambio estándar, las cosas se conectan diferentes y están más accesibles. Tú eres capaz de recombinar lo que tienes dentro de poner tu ficha diferencial y articular un sistema tú tienes un nuevo modelo de negocio y este es el tipo de trabajo que hacemos Me voy a callar un rato
0: <risa> eh, bueno, igual un pequeño apunte eh, tú estás muy en lo que se dice en el barro en el, en el mundo de las startups ¿no? se decía que ahora se han creado en España más de 3.000 startups en, los, en el último año ¿Qué estás viendo desde, desde, desde ese barro? ¿Qué realidades nuevas que están surgiendo en el mundo de las startups?
3: Yo creo que, que empezamos a ver... Es decir, tenemos muchas startups ya veremos si después de esta ola de crisis son demasiadas porque por el camino también hemos visto que los grandes han encontrado la manera de... Primero han entendido que su sistema inmunitario mata todo lo que está muy cerca pero han aprendido a acercar la frontera y a manejar la frontera. Yo creo que el ejemplo que nos han explicado de CAF de hace muchos años es muy interesante en este contexto. La segunda, está claro que yo creo que vosotros mmm, queréis una vida que valga la pena vivir. Y para tener una vida que valga la pena vivir, me parece que nos queda mucho por hacer. Nos han explicado muchos casos donde... El problema era la necesidad. Oye, se acaban los trenes, se prefieren las carreteras o eh, se acaba nuestra industria. Me parece que ahora nos estamos volviendo en términos de ambición, en una ambición sana. Entonces, me parece que estamos viendo muchas startups, eh, que les llamamos startups porque es lo conocemos, pero estamos viendo mucha iniciativa con un deseo y una ambición transformativa y realista muy interesante.
0: Hablábamos de, re, de reinventarnos, ¿no? Eh, de cómo igual las, las grandes están también reinventando, están generando eh, sistemas para, para poder adaptarse. E igual tenemos a Maite aquí. Eh, te voy a cambiar un poco la pregunta, ¿no? Si, si te venías ya con... A ver, vamos a jugar, ¿vale? <risa> Bienvenido, juego bonito. Eh, decíamos de reinventarnos. Eh, ¿Cómo hay que reinventarse? no? ¿Cómo los tenemos que reinventar los profesionales en, en este mundo? ¿Cómo se tienen que reinventar las, las empresas? Eh, ...en este contexto.
4: Vale. Bueno, yo una de las cosas que he aprendido... ...en Ideas por ha sido la lógica... ...con la que miras el ecosistema, ¿no? Bueno, toda la sociedad en general. Entonces, está claro que ha habido un cambio, ¿no? De ser un... Bueno, que todavía sigue... ...pero de ser un sistema basado en lo material... ...a un sistema basado en el conocimiento... ...y en la información, ¿no? Entonces, esto creo que es un factor que cambia mucho... ...transforma cómo nos hemos... Bueno... Para empezar, cómo nos relacionamos entre nosotros, porque ahora ya hoy en día tenemos un móvil al que podemos acceder a cualquier plataforma o conectar con cualquier objeto digital, por ejemplo, y esto también cambia el rol de las empresas en la sociedad ¿no? y en su ecosistema. Entonces, eh, personalmente, ¿cómo, cómo nosotros nos adaptamos a este cambio también, creo que si nosotros vemos necesario que las empresas tengan esta transformación para para impactar en la sociedad nosotros mismos todo el rato nos tenemos que estar reformulando eh, necesariamente cómo podemos nosotros ser agentes de cambio dentro de una empresa o como ciudadanos porque hemos pasado de ser de ser ciudadanos que aprendíamos eh, un conocimiento técnico para trabajar dentro de una, dentro de una empresa a ser propios constructores de lo que es el futuro, ¿no? de diseñar lo que viene y los de aquí y las generaciones que vienen con las herramientas que facilita la tecnología. Creo que viene una sociedad que es responsable también de este cambio y de reformularse continuamente para aportar, para contribuir.
0: Y ahora que no te escucha el fundador, eh, ¿cómo te has eh, de igual, ¿no? de un ámbito de Lane, saltar a una empresa como esta? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia
4: para ti? Bueno, me, me costó, <risa> bueno. pero <risa> escuchando, realmente con, con el cuaderno en la mano, escuchando mucho, intentando entender eh, las inercias dentro del equipo, intentando entender eh, la lógica con la que trabajaban, cómo veían la sociedad y cómo, cuál es un poco la visión de, de la empresa de Ideas for Change en este caso. ¿no? Y al final también es no puede ser un sprint tiene que ser es una carrera a largo plazo y tú también tienes que estar un tiempo para cada vez entender más ver qué es lo que tú puedes aportar tú también aprender a conocerte a ti mismo para ver en qué puedes contribuir y después pues, experimentar e intentar ser parte del equipo para poder contribuir con un poco de valor e intentar generar algo para, para el equipo ¿no? y para el mismo propósito.
0: Eh... Hablábamos de escalabilidad. Parece que trabajáis, ¿no? Con clientes que, que, que buscan mucho esta dimensión o ¿no? que donde que está este layer, este lo tiene este eje lo tienen muy claro, ¿no? ¿Qué clientes eh, tenéis? ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes? ¿Qué tipo de proyectos estáis? Eh, está, ya habéis comentado algunos. Eh, estáis tenéis. ¿no? ¿Y dónde está el potencial ahí
3: Tenemos, como solo nos interesa esto, trabajamos donde nos llevan. Estamos en Barcelona, pero trabajamos en Madrid, en París, en Londres, en Colombia, en Argentina. Por eso lo hacemos esto. Clientes. Tenemos clientes muy grandes. Pues, por ejemplo, SEAT. Y nos podemos pasar dos días trabajando con el presidente y su equipo en eh, qué pintan ellos en los servicios de movilidad, porque yo diría en abstracto, todos vemos las oportunidades. El problema de verdad es cuál es la ficha que pones tú que cierra el dominó. Entonces, esa reflexión de, de ir y volver y recombinar, trabajamos con ACOG Hotels, la cuarta cadena hotelera mundial, reflexionando, por ejemplo, sobre qué hacer con los activos infrautilizados. Todo lo que tengáis infrautilizado es la nueva materia prima. Y a partir de aquí han sacado ACOG Local, que es la relación con los vecinos. Oye, eh, si no quieres cocinar, yo tengo un restaurante te lo llevo, si no quieres lavar, tengo una lavandería y al revés oye, si te gusta dar tours de guitarra a turistas, yo te paso a mis clientes, tú me das una comisión hemos trabajado con Telefónica, reinventando su oferta para las Smart Cities o viendo cómo generar modelos de negocio que no contravengan la ley de protección de datos en base a su capacidad para estimar la capacidad de devolver un crédito en función del uso del móvil, si no tienes más información. Acabamos de trabajar con eh, una agencia de publicidad a la que más ha crecido en España, reinventando el negocio, porque los que vienen desde la publicidad en tiempo real, en tiempo cero, se los comen, y los que vienen de una relación estructural tipo Accenture, se los comen por el otro lado. Entonces, o te reinventas o no sales. Este es, a nosotros nos gusta empezar una conversación diciendo oye, explícame un reto que no puedas resolver con las ideas que ya tienes y vamos a ver si entre todos generamos ideas que permitan disolver, no resolver disolver ese reto Una
0: pregunta que me surge ahora decías ¿no? que hay una parte grande ¿no? de que los ciudadanos hoy manejan, o tienen la capacidad de influenciar en, en, en nuestro futuro ¿no? y, en, y en, en las políticas incluso de, y en nuestro entorno ¿Cómo eso casa o cómo las empresas grandes que comentabas como Telefónica casan con, con este tipo de de iniciativas y con este tipo de poder ¿no? que se
3: está... Nosotros vemos el mundo a tres es decir, estas conversaciones de café de público-privado no, nosotros hablamos de público-privado y ciudadanos y los ciudadanos somos un ente porque los ciudadanos nos hemos demostrado que podemos construir la mayor enciclopedia del mundo nos hemos demostrado que nos podemos proveer de transporte, de alojamiento, que podemos crear open bazaar, redes descentralizadas, confiables, inalterables, donde podamos intercambiar valor, no solo contenidos e ideas. Entonces, la nueva fuerza somos los ciudadanos. Entonces, las empresas, yo digo, hicimos ese estudio Péntaro, y una de las palancas del crecimiento exponencial es integrar las capacidades de los ciudadanos y darles nuevos roles. Cuando las empresas hacen un estudio de mercado y solo miden el volumen de consumo, están perdiendo el tiempo. Porque hoy en día, cuando miras un mercado, has de ver el volumen de consumo y has de medir la capacidad de producción. Porque en la medida en que tus usuarios puedan ayudarte a construir tu cadena de valor, el esfuerzo para crecer es mucho menor. Entonces, me parece que las empresas necesitan... Limpiar su mirada más allá de, de experimentos puntuales y, de verdad, cuando miran un mercado, verdad es la capacidad de contribución de ese mercado, no solo la capacidad de consumo. Eh,
0: ¿Qué has aprendido? Yo creo igual me voy a lo personal contigo, maite ¿Qué has aprendido en, en Ideas for Jet? Y yo creo que antes incluso, ¿no? Desde Lane hasta que has llegado a este punto. Y ya sé que te, te pillo aquí, taca. Dame cuatro cosillas. Vale,
4: sí, sí, totalmente. Eh, voy a separar Lane y Ideas vale, for Change. Perfecto. Más o menos. Eh, por un lado, en Lane yo creo algo que he aprendido que es muy importante es el trabajo en equipo. Cómo entre todos organizándose puedes gestionar un equipo y sacar adelante un servicio, un proyecto, lo que sea. Eh, le voy a dar importancia a la lógica en Ideas for Change, por ejemplo, hablaba Oscar antes de la economía de plataformas creo que esto para mí ha sido un descubrimiento en, en sentido de eh, que los ciudadanos toman un nuevo rol, que es eso del ciudadano contribuyente y esto permite rediseñar cómo nos organizamos, cómo nos entendemos y cómo diseñamos lo que viene entonces, entender esa lógica eh, me abre como una nueva manera de pensar. También entender la tecnología en vez de tal y como nos la dan en servicios como una herramienta para entender cómo es su funcionamiento para luego aplicarlo a, a resolver retos sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también ponía el ejemplo de blockchain que me parecía bueno, que me parece increíble, que es eh, eso, cómo aprendiendo pues, por ejemplo, de empresas que trabajan la economía colaborativa nosotros ahora con estas innovaciones como el blockchain... Eh, podemos eh, rediseñarnos, pero en las empresas pequeñas, las empresas más grandes y todo a multiescala, ¿no? También otra cosa de las que he aprendido ha sido la revolución 3D, que de la impresión 3D que también se puede dar a, a multiescala y que también pone en potencial el, la capacidad del individuo, la capacidad de organizarse en un barrio a nivel de ciudad y a nivel de industria 4.0 también que hace que, bueno, me parece que también puede ser una solución al problema medioambiental, ¿no?, y otra vez, basado en la información y en el conocimiento, cómo o sea, nosotros somos agentes que podemos ser parte de construir lo que viene. Entonces, pues toda esta lógica, que ahora todavía no la he traído a tierra, pero todos estos inputs al final son los que, con los que me quedo para, para pensar que este puede ser el camino para construir un futuro mejor.
0: Y hablando del futuro, y yo creo que conectamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro ese que veis y cómo conectáis con MTA ¿no? y con lo que hemos estado hoy hablando?
3: A mí me gustaría que fuera por 100, no por 10. Y por 100 me explico, por 100 el impacto. Me parece que. Y he ido investigando a partir de Peter Senge desde el principio, ¿no? Es decir, ser un vector de crecimiento, de la idea de que emprender en equipo ¿eh? permite construir vidas más cerca de la vida que uno quiere tener, me parece el impacto lo hemos de multiplicar por mil. Si somos capaces de crear valor por mil y capturar valor por cien, que es igual lo que necesitamos para generar ese valor, me parecería una ecuación fantástica.
0: A mí también.
4: Yo creo que va muy de la mano con lo que he dicho, ¿no? Que... Al final, eso de MTA te permite a construirte tu propia mentalidad, tu propia lógica, y eso es lo que te puede permitir hacer unas, las cosas de diferente manera que se han hecho hasta ahora.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Es que Ricasco.
3: <risa> es que Ricasco. <es> <risa> <risa> <Bueno>, no <tío.
0: risa> pues, te doy una caña. Bueno.